0: Dobro jutro, dobar dan, dobroveče, kad god da nas pratite. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Sociološki razgovori. Danas na nama je Dalibor Petrović, doktor sociologije, ujedno i jedan od predavača na Saobraćajnom fakultetu, Filozofskom fakultetu, Fakultetu dramskih umetnosti, ali i Ekonomskom fakultetu. Pored svega toga i razlogu Glavni, zašto smo ga pozvali, jeste to što se bavi internetom, ali i pored toga on je glavni odgovorni urodnik jednog od dominantnih časopisa naučnih za društvene nauke sociologije. Dobar dan Dalibore, da li sam ja rekla sve o vašoj biografiji što je vezano za sociologiju makar?
1: Da, pre svega hvala na pozivu i zaista mi je zadovoljstvo da budem deo vaše emisije i mogu slobodno kažem analog eksperimenta, jel? I nadam se da, da će ona zaživjeti i da će ispuniti svoju svrhu, a to je da privuče, pre svega misli mlade ljude, da zavole u našu nauku. A u ovom predstavljanju, mom, ja ipak treba da kažem da to što ja jesam na različitim fakultetima, to nije zato što sam negde željan toga da zauzmem pozicije drugima, nego Bolonje je donela to da imamo različite programe, da različiti fakulteti osavremenjuju svoje programe i onda prosto angažuju profesore za neki predmet. Znači ja prosto držim jedan predmet na dramskim umetnostima, držim na nešto na ekonomskom fakultetu, ali posebno mi je važno da budem deo nastavog procesa na filozofskom fakultetu, koji je moj matičan fakultet, tako da bi to bilo ukratko o meni, da je reč o uredničkoj poziciji, časopisu sociologija. Ja ipak hoću da kažem da je to najvažniji sociološki časopis i jedan od svakako najvažnijih društvenih časopisa u Srbiji. Mi smo referisani na mnogim važnim listama. Zapravo još jedina stepenica koja nam je ostala da, da, da je dosegnemo jeste da dobijemo taj neki međunarodni impact faktor. Mi jesmo izlistani na tim listama Skopu, Serih i slično, da ne zamaramo publiku, tako da smo na dobrom putu, ali naravno daleko od toga da smo zadovoljni onim što smo do sada postavili?
0: Zadržimo se na kratko na temi časopisa sociologija. Ujedno bih najavila da ćemo mi u buduće imati jedan segment kada ćemo zvati po jednog autora nekog od tekstova iz časopisa sociologije, ali da se vratimo to, vi ste bili u Centru za promociju nauke i bavite se i naukom i glavni ste urednik jednog toliko važnog društvenog časopisa. Sada u vezi i sa time i sa uh, elektronskim medijima, digitalni mediji, mediji i tako dalje i elektronskom komunikacionom. Koja je budućnost časopisa, a koja je budućnost posebno naučnih časopisa, pa onda društvenih, pošto su ovaj prirodnjački časopisi zapravo oni koji su internacionalno lakše dostupni.
1: Da, to je jedno veliko teško, da kažem kompleksno pitanje. Ono je kompleksno zato što s jedne strane imamo transformaciju nauke kao takve. Uh, imamo uh, transformaciju odnosa društva i države uh, sprem nauke, prosto menjaju se očekivanja, sada se ne očekuje, uh, nažalost, da nauka daje neke fundamentalne odgovore, već se više očekuje da ona bude praktična i primenjiva, da na neki način uh, društvo i države prepoznaju korist i da iskoriste da kažem, nauku i, i meri naučnike. meri je to prisutno
0: sa društvenim naukama? Da.
1: To je zapravo i problem društvenih nauka, zapravo što uh, mnogi donosioci odluka ne prepoznaju često tu neku praktičnu primenjivost uh, društvenih nauka i sada je pitanje zapravo da li mi treba da idemo ka tome da izađemo njima u susret i da dokažemo da su te nauke i kako primenjive, a jesu, možemo da pričamo o tome, ili s druge strane treba da branimo pravo je, uh, nas koji se bavimo ovim naukama uh, na teorijsko utemeljenje, na teoriskom naukom, na bavljanje fundamentalnim naukama, ali i fundamentalnim pitanjima. I to je negde gde mi sada moramo da se pomerimo. I na kraju krajeva to je ono što radimo u časopisu sociologija. Ono što sam ja pokušao da doprinesem Ne mislim da mogu da doprinesem nešto previše u nekom smislu novih velikih ideja, zapravo a, svi smo mi tu negde sličnog utemeljenja i ne možemo mi kao urednici da promenimo naše autore. Ono što nama autori nude je to iz čega mi treba da proberemo sadržaja koji ćemo objavivati. Ja sam pokušao da časopis na neki način i pokušavam približim javnosti. Uh, i, ajde, da kažem, napravili smo, recimo, Facebook stranicu, to je nešto što pre nismo imali, ne zbog toga da privučemo akademsku, da kažem, javnost, ili akademska javnost se već preko dobro poznatih kanala informiše.
0: Ali, koliko internet, da. recimo, pomaže u promociji nauke? Evo, mi sad imamo ovaj emisiju da. i dostupni smo na različitim platformama, ali koliko doprinosi zapravo promociji naučnih radova kao takvih?
1: Da, on svakako doprinosi većoj vidljivosti, doprinosi veći saradnji. Ako govorimo nama kao naučnicima, pa mi ne bi mogli danas da zamislimo naučni rad bez, bez upotrebe interneta i tekstova koji su nama dostupni. Sada je druga priča koliko su oni otvoreni ili nisu otvoreni, ali mi naravno imamo različite kanale da do tih tekstova dođemo... Iako ne uspevamo da ih kupimo ili naša država ne uspeva da nam obezbedi različite pretplate koje bi morala da nam obezbedi. U tom smislu uloga interneta jeste važna, ali s druge strane ona neki način može da dovede do toga i da zapravo zamaglimo pogled na nešto što je bila suština. Mi smo zapravo zatrpani velikim brojem informacija, obiljem različitih radova gde vi sada teško da možete da očekujete neke pomoke koje će ti raditi radovi doneti, jer to se izgubi u tom mobilju i svede se na jednu vrstu tehnizacije nauke i naučnog rada, gde vi sada zapravo kao sociolog, i zbog toga je teško sociolozima danas da recimo inostranim časopisima, prosto od vas se ne očekuje da se vi bavite nekim fundamentalnim stvarima, da vi pravite neke pomake u teorijskom smislu, već praktično da vam teorija bude neka vrsta neophodnog dekora, a da vi kroz jednu malu empirisku vežbu na oglednom primeru vaše zemlje i nekog specifičnog segmenta vaše zemlje napravite neku vrstu pomaka. Znači, svakako da internet doprinosi, ali s, jed, s druge strane mi imamo i te procese zapravo gušenja onog što, je, što su fundamenti, ali imamo i gušenje onog što je nacional. Jel? Vi imate veliki pritisak da vaši radovi budu citirani. Sad govorim iz perspektive autora, ali govorim iz perspektive urednika. Uh, ono koliko jedan časopis danas vredi zapravo određuje rejting. I kao što se sve danas velo na rejting, idete u restoran, vi tražite po Google rejting, idete, hoćete da neko... Kreći stan, pa tražite neku vrstu preporuka, znači internet zamenjuje one mreže kontakata koje smo mi nekada imali, postaje nadopuna za, za socijalni kapital koji smo nekad sami, jel tako, gradili. A isto tako je to sada je u domenu zapravo časopisa. Vi se trudite da dobijete rating. Šta je rating? Pa to je citiranost da biste dobili citiranost i kao autor i kao urednik časopisa, a, tj. da bi vaš časopis napredao, vi morate da zapravo budete pragmatični. A, da, a ako ste pragmatični, onda morate da zanemarite nešto što je suština. I to je sada zapravo ono u to čemu je mi je balansira. To je
0: jedna tevka vaga za, ovaj, za odrediti zapravo.
1: Tako je, pa zamislite sada da vama neko kao uredniku kaže ej, napisaću ti tekst a, koji će sigurno biti citiran, a, Kako ih rekao, nama i, i mali broj citata podiže, uh, jer to su, to su igre malih brojke, jel? i onda ako imate autora koji će vam doneti 10-15 citata, recimo njegov članak nekoliko godina, Uh, Vama je to fenomenalno, ali s druge strane možda to neki populista, neko koji je, eto tako, na neki način prepoznat, ali su njegovi ideje plitke, površne, nemaju nikakav nauč i doprinos, i šta ćete vi sada da uradite? Uh, vaš instinkt kao, kao, kao naučnika i kao neko ko, ko voli sociologiju, kao nauku, uh, je da, da ga... Odbijete, to je da vam tako saradnja sa tako nekim nekom zvezdom koja suštinski ne donosi ništa novo nije potrebna. S druge strane, za vaš časopis je važno da ima tu vrstu vidljivosti i prepoznatljivosti. I to je sada balansiranje. Evo recimo tema jezika. Da li sociologija treba da pređe potpuno na, na engleski jezik i da se objavlju na engleskom jeziku kao što to radi psihologija? možemo da kažem, da psihologija možda i najuspešniji društveni časopis, uh, ako psihologiju široko svestimo u, u društvene nauke, jel? I oni je na engleskom. Imamo ekonomske anale uh, na ekon, uh, koje objavlja ekonomski fakultet koji takođe objavljeno na engleskom. I imamo sociološki pregled koji je naš, da kažem, drugi sociološki časopis koji se opredelio za to da paralelno objavljuje i na srpskom i na engleskom, to je da traži prosto da autora da prevedu teksti i ako su na srpskom pisali na engleski, ali traži i neko učešće plaćete prosto objavljivanje čanaka. Sociologija to ne želi. S jedne strane, ne želimo da plaćamo objavljivanje, da tražimo od autora u stvari da naplaćujemo, da tako kažem, a s druge strane nema sredstva da prevodimo tekstove I onda mi balansiramo tako što pokušavamo da otprilike pola tekstova koje objavimo godišnje Bude na engleskom, pola da bude na srpskom. Zašto je to važno? Važno je zbog toga što vi morate da čuvate jezik struke. Potpuno je neprirodno i, i, i nije dobro ako vi zapravo izgubite ono što, što smo mi izgradili, gradili naši profesori, gradili proteklih 50 ili 100 godina, da se izgube pojmovi koji su važni. Pa samim tim, kada promenite jezik, menjati perspektivu menjate čak i konstrukciju u okviravanje stvarnosti, konstrukciju yes, rečenici i tako dalje. I to su sada te velike dileme. A, a da ne pričamo o tome šta će naši studenti prve ili druge godine. Ako mi od masterovaca ili doktoranata možemo da tražimo da čitaju naučne članke na engleskom, ipak ne možete to da tražite od studenta prve ili druge godine, njemu je dovoljno težak i naučni članak na srpskom, da kažem.
0: Da, dobro, prva godina A... je jedan ovaj, popriličan šok sa uvodom od srednjoškolskog A... uđbenika koji negde i infantilizovan u, odjednom u svet naučnih radova tako, časopisa, tako. naučnih zbornika ili čak i celih knjiga.
1: Tako i vi onda morate da budete oprezni i možda na prvoj godini i, i, i tako i jeste da e, ne dajete literaturu koja u vidu stručnih naučnih tekstova, ali već druga, treća godina idete ka tome, ali opet bi bilo kompleksno da su to samo ili isključivo radovi na engleskom. Prema tome, mi smo na neki način time ograničeni i sada u tom nekom okviru pokušavamo da balansiramo i ne samo ja, ja sam na poziciji urednika zato što neki drugi ljudi možda nisu mogli ili hteli, svakako je da je bilo podjednako kvalifikovanih ili boljih kandidata za tu poziciju, ali zato sam ja insistirao da se okupi redakcija, redakciju čine mladi ljudi, kolege, profesori sa jednostavom kako filozofskog, tako i drugih fakulteta, i mi zajedno zapravo uh, odlučujemo o tome koje ćemo tekstove objavljivati, uh, kojom dinamikom, koje teme stavljati u fokus i tako dalje.
0: Pa kada govorimo o temama, u stvari, vaša ekspertiza jeste internet je. i treba, sada kada smo pomenuli to koliko se piše na engleskom jeziku i koliko zapravo na Domaćim mjestima, ok, zavisi od, o kojoj državi je riječ, ali u kojoj meri internet ima globalizujući faktor, a u kojoj meri ima integrativni faktor, da nekako podelite ta dva, pošto, ovaj, mislim da je važno.
1: Da. Pa to, je sada, to su ta, ta, većita pitanja pitanja globalizacijskih procesa i tokova i da li dolazi do jedne vrste ne znam, ja, homogenizacije kulture i s druge strane koliko se neke kulturne specifičnosti i nacionalne specifičnosti i regionalne mogu očuvati. I nema tu jednoznačnih odgovora, jel? Prosto vi morate da hvatate i hvatate određene trendove koji su koji su globalni, koji su universalizujući i oni utiču i na teme kojima ćete se vi baviti i ono što ćete objavljivati. Na kraju, naš čitav sistem verifikovanja naučnih radova je postavljen tako da, da je objavljivanje radova u međunarodnim časopisima Ključ za vaše napredovanje. To znači da vi morate da se prilagođavate uh, temama i uh, uh, onome što je okvir, agenda ili kako god to nazovemo uh, inostran. Evo recimo temi i temama uh, kojima se ja bavim, koje su vezane za internet, ja bih se recimo mnogo više bavio temama uh, aktivizma, uh, temama nadzora uh, i, i sličnim, ali mnogo lakše ću objavljivati radove ako se bavim a, aspektima interneta koji pokazuju da je on nebezbedan, recimo dečijom bezbednošću na internetu.
0: Pomenuli ste da. nadzor, tu bih vas zaustavila, da. jako je zanimljiva tema i dosta se promalja sada ovaj, kada čitam i društvena istraživanja. Koliko smo mi zapravo pod nadzorom na internetu i koliko oni čuveni kolačići ovaj, nas špioniraju, odnosno koliko je metadata skuplja podataka, koliko je to prisutno i koja je onda tu budućnost društvenih nauka. Pošto sam čula neke ovaj, komentare i čitala sam sad ispravite me ako ja grešim, ali da zapravo metadata oduzima posao društvenim naučnicima negde skupljajući te statistike koje je mi tehnički nemamo sredstava da da ovaj da prekupimo, a druge strane gubeći ljudski element. Koliko je to pretnja po društvene da. nauke? Koliko smo posmatran?
1: Da, to to je sad nekoliko tema važnih. Podsetite me ako ako odem u jednu samu stranu, pošto mi je to važna i bliska tema. Ja sam imao priliku nedavno da bu, budem da kažem redaktor prevoda knjige Jošošane Zubov doba nadzornog kapitalizma, koju je objavio Clio i koja se upravo bavi problematikom nadzora, kolačićima koje pominjate i svim onim behavioralnim tragovima koje mi ostavljamo na internetu. Naravno, tu je fokus više marketinjski i u fokusu su kompanije Google i Facebook kao kako bih rekao, neumereni eksploatator svega onoga što mi radimo na mrežama i zapravo Zubov kaže da, da su to nove sirovine. Znači, sve ono što mi ostavljamo kao tragove, ne mislim tu sad samo na svesne tragove u smislu onoga što ćemo ukucati kao pretragu na Google, nego mislim na to gde ćemo kliknuti, koliko ćemo se zadržati na nekoj stranici, gde će naš pogled biti usmeren, šta ćemo govoriti, zato što svi prislušni da kažem, uređaj koji imamo u našim tehnološkim spravama, koje koristimo, to su i kamere i e, mikrofoni, se e, e, neumereno koriste i sve one teorije zavere o kojima slušamo zapravo imaju vrlo osnova. Pokazuje se recimo da Google ugrađuje pristusni uređaj u elemente e, za domaćinstvo, gde vi uopšte ne znate da postoji pristusni uređaj i mikrofon tu i onda kad neko otkrije to Google, recimo, kaže, ja, pa mi ne znamo kako je taj mikrofon do, dopao tu, to je, to je, ono se nekoristi, to je na vrsta, pa kao on je deo bio nekog ranije hardvera, ali on se uopšte ne koristi i tako dalje, tako da je to jedna tema vrlo važna, ova druga o kojoj vi govorite, ona je za nas kao istraživače iz domena društvenih nauka, još opasnije to je big data i zapravo analiza onoga što mi radimo koja se može na internetu i uz pomoć tehnologija, a i sada kada kažemo mi radimo na internetu i to je anahrono, mi više ne idemo na internet nego internet sa nama, mi smo 24 sata online naše tehnološke sprave koje su uz nas, pre svega mislim na mobilni telefon ali i druge nosive tehnologije su stalno uključene i sada koja je svrhha da vi radite sociloško istraživannje gd ćte pitati nekko kako se vi ponašate u nekom javnom prostoru, šta radite kad ste na internetu, kako je su vaš ne znam politička razmišenja, da li ste bili na protestu, koliko ste dana bili u ovdiliode? mi sve to s da možemo da prikupimo realnomvrema ne mi, nego kompanije, i naučnici koji su vezani za te kompanije, a mi to naravno znamo i Google, i Facebook, i Apple, i o kojegu o tehnološkoj kompaniji da govorimo, ona ima timove naučnika, ozbiljnih psihologa, sociologa sa ozbiljnim biografijama, koje imaju ekskluzivan pristup tim informacijama, I oni mogu da ih a, 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 u, u velikoj meri koriste i u velikoj meri su zbog toga u prednost.
0: Ako kompanije imaju mogućnost da prodaju naše podatke, tačnije prvo da ih prikupe pa nakon toga da prodaju, a mi negde samišlju ovaj da je to nešto besplatno, onda dolazimo do zaključka da valjda... Onda... Mismo proizvod, odnosno uh, negdje sam došla do članka gdje je pisala ako vam se nešto nudi besplatno, vi ste u stvari proizvod, odnosno neka kompanija kupi podatke od vas, a također ukoliko se to prodaje sad tu postoji određeno etičko pitanje u koje neću sada zalaziti ali da li to znači onda da smo mi pod jedan proizvod zapravo uh, kontinuirano
1: Mi smo roba, Mislim, nama se trguje to je ono što Šošana Zubov kaže kad govori o bihjaviralnom višku. To je zapravo svo naše ponašanje, sve ono što mi proizvodimo, sve ono što mi radimo, ali ne samo sve ono što mi radimo, već sve ono što mi mislimo. Znači, danas kompanije trguju našim mislima, našim osjećanjima, našim emocijama i na tome zarađuju novaci. To je potpuno... Neverovatna jedna stvar. Meni u tome neverovatno kako mi olako pristajemo na to. Čak i da stavimo to u jedan, hajde kažemo, poslovni okvir. Ok, nemam problem da trguješ mojim mislima, samo mi daje neki procenat. Hajde mi da napravimo neki ugovor, ako ja već tebi dajem sirovinu, jer ja sam sirovina, mi smo sirovine, onda ta sirovina ima neku cenu. A ovako ispada na, ne samo da je sirovina besplatna, već da mi osjećamo da nam neko čini uslugu time što mi imamo opšte priliku da dajemo sirovinu, to je ono što je deo nas. Pro, stalno procure ti neki dokumenti koji pokažu do, do koje mere idu, ide taj nadzor i trgova, tr, trgovina ili prodaja naših, neću da kažem namerno podataka, nisu to neki bezlični podaci, to su naše, naše osjećanja. Naša naša stremljenje, naše ideje, naše vrednosti recimo dođe kompanija Facebook i nudi, bio neki sastanak u Australiji, nudi nekim kompanijama svoje usluge i oni sada kažu mi vama možemo da kažemo, vi prodajte recimo kozmetičke proizvode za tinejdžere. Mi vama možemo da kažemo kada će određenom segmentu mladih ljudi u Australiji biti potreban vaš kozmetički proizvod. Ali i dalje od toga idemo. Mi možemo da uredimo tako da tim mladim ljudima u određenom trenutku bude potreban vaš proizvod. Znači, mi na neki način usmeravamo, uh, možemo da usmerimo po nas, znači ne samo da neko uzima podatke od nas, ne samo da ne podatke, opet ću reći, nego ono što je naše, naše ideje, vrednosti, Misli i tako dalje, nego čak je u stanju da ih proizvede u određenom trenutku, ne bili o, o, ta kompanija koja je kupila naše buduće ponašanje on, to je ono čime se trguje našim budućim ponašanjem, ne bi ona bila spremna da nam u tom trenutku uh, proda neki proizvod za koji će mi reći, ja o fenomenalno pa baš mi je u ovom trenutku trebalo da kupim kožnu jaknu ili mi je baš u ovom trenutku trebala preporuka za jedan cozy mali restorančić ili izvodim sutra uveče upravo m, devojku ili momka ili koga god nevažnu ovaj, intimnu večeru mi je trebao neki poslovni proces i tako dalje. O tome se radi. Je.
0: Pomenuli smo nadzor, pomenuli smo i kupovinu podataka i negde tu se postavlja pitanje da li smo mi kada sami, a onda s druge strane, prethodnu godinu smo proveli u izolaciji i negde internet je bio taj zapravo integrativni element koji nam je omogućio da se osjećamo manje samima. Sada da li internet pruža zapravo mogućnost da imamo kontinuirani osjećaj zajedništva istovremeno nas špionirajući ok, to je druga strana medalje ali u kojoj meri nam ostvaruje osjećaj zajednice i u kojoj meri smo mi kada sami sami da.
1: pa to je nešto što sam ja u nekim svojim radovima nazvao permanentna konektovanost mi smo zapravo permanentno konektovani i umreženi jedni sa drugima i mi mi nemamo pravo na samoću, mi nemamo više pravo na izolaciju, mi nemamo više pravo da budemo nedostupni. A nekada, a, i to je potpuno fenomeno kako se ti obrazci upotrebe komunikacijnih tehnologija menjaju, kako je to dinamično, nekada je recimo bilo potpuno normalno da budete anonimni na internetu a, i svaka ideja da budete javni je bila dočekivana sa čuđenjem, kao pa što bi sad ti rekao da si Petar Petrović i živiš tu, pa valjda je pojenta da budeš neko ko je nepoznat, da budemo na neki način da, da, da sakriveni, jel? ali se to menja, tako da se menja i ovo, recimo nekada smo mi gasili, isključivali da se lepši izrazi mobilne telefone, kad smo išli uveće da spavamo, mi isključimo televizor, isključujemo mobilni telefon, mi danas nemamo pravo na to, zato što će neko reći hej, pa bio si nedostupan, zašto si bio nedostupan, jesi dobro, šta se dešava, gledamo poruke na, na mrežama, na Viberu, Whatsappu ili gde, kao pa sinovo me, nije me sinovo, zašto me nisi sinovo, kao 5 minuta, 10 minuta, zašto mu se neuručuje poruka? Neuručivanje poruke se ravna sa jednom vrstom egzistencijalne te skobe.
0: Ne samo to, nego da. ta neka, ano, Anonimnost se percipira negde, bar sam ja tako primetila, kao nepristojnost od prilike. Zašto ste nedostupni? Tako je,
1: tako je. I nedostupnost i anonimnost. I to je zapravo jedna agenda sada, to je sad opet jedna šira priča, gde na nešto što se prirodno nadovezuje kao naša potreba, a to je da budemo prepoznati, da prepoznamo druge. Znači, anonimnost nije nešto što je inherentno, ljudskom biću, da sad se prebacimo na te svere, ali s druge strane modernizacija je i donela anonimnost koja je bila na neki način oslobađajuća i omogućila modernizaciju ovako kako smo imali tokom 19. i 20. veka a sada imamo suprotne zapravo procese, Mi imamo procese vraćanja predmodernih obrazaca društvenosti Jel? gubljenje anonimnosti je predmoderni obrazac društvenosti. Potreba da sve bude javno, izloženo, zar to ne liči na život u nekadašnjim palankama, gde je svako zapravo znao šta radi komšija i imao potrebu da zna šta radi komšija i svako ko se doselio i ko je bio nepoznat je zapravo bio izvor jedne vrste te hobi i podozrenja. Ko je on? Zašto? Kako? Kako je došao? I postovala ta potreba da se on kontekstualizuje.
0: Sada kada smo toliko prisutni u javnosti koliko je zapravo jedna karakteristika zapravo tog predmodernog načina života jeste i cancel kultura koja se pojavljuje i danas, dakle imamo određeni stup srama na koji stavljamo nekoga ili nešto što nam ne odgovara zato što sve nekako mora biti homogeno zapravo, to ste pomenuli na početku razgovora, homogenizuje se i kultura i vrednost i postoji ogromna potreba za ujednačavanje.
1: Da, to su sada to je niz nekih procesa koji zapravo dovodi do toga da mi se okrećemo predmodernim obracima društvenosti. To je sad neka hibridna postmodernost. Ja je tako zovem gde imamo zapravo predmoderne obrase društvenosti koji se mešaju sa postmodernim uz upotrebu digitalnih tehnologija. I onda dobijete cancel-kulturu, dobijete uh, neotribalizam, recimo, mi se znači u 21. veku vraćamo plemenskom načinu organizovanja i, i uh, razmišljenja i komuniciranja. I to, zašto dolazi do toga? Dolazi upravo zbog procesa modernizacije, uh, o, o čemu pričao Beck, Giddens i mnogi drugi autori, gde se pojedinac osetio na neki način iskorenjen iz uh, ukorenjujućih institucija 20. veka, znam, nacije, etničiteta i sličnih I, a opet traži neko novo ukorenjenje i, e, naravno, ne, nestaju ni ti stari izvori, ali se javljaju neki novi, bezbroj nekih identitetskih zajednica i, 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 koje su bazirane na, da kažem, afinitetima ljude koji povezuju i sada ti predmoderni obrazci plemenskog, da kažem, povezivanja traže jednu vrstu uniformnosti, traže jednu vrstu desubjektivizacije, ali zapravo to nije nešto što predstavi du pritiska, nego prirode potrebe ljudi posle jednog perioda iskorenjenosti i te skobe koju ta iskorenjenost nosi, jer vi kao pojedinac zapravo borate danas da donesete niz odluka. Znači, vi se prosto teško snalazite i teško orijentišete od najobičnijih kupovine u supermarketu, čitate one etikete, gledate da li ovo organski, nije organski, da li ova plastika ovako ili onako, to je zamorno, a to je samo jedna kupovina u hipermarketu, da ne govorimo danas o vakcinama, i svim drugim pričama gde ja moram da donesem odluku. Ne postoji neko ko će doneti umesto mene. Sve te tendencije nas sada teraju zapravo ka jednoj desubjektivizaciji uniformnosti i zbog toga zapravo i taj model kancelovanja i otkazivanja postoj dominantan model jer ako sam se ja desubjektivizovao, ako sam ja našao utočište u nekom novom plemenu, onda mene frustrirava sada neko ko će da naruši koherentnost tog, tog plemena na bilo koji način svojim postupkom, svojim svojim iskazom. Ali na sve to se na Je I ono što je mainstream politički, jel? a to je ta jedna vrsta liberalne, ajde uslovno kažemo leve hegemonije koja se očitava u političkoj korektnosti, to je su temama koje prosto su nedodirljive. Vi više nemate pravo da otvorite neka pitanja. Jel? Da
0: li politička korektnost ruku pod ruku sa cancel kulturom dovodi u pitanje i kritiku kao takvu?
1: Tako je. Uh e, negde e, pre nekoliko da kažem uh e, 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 meseci Uh, u Harpers u američkom to je bilo čini mi se uh, u letu 2020. znači malo više prošlo od nekoliko meseci je grupa američkih ne samo američkih intelektualaca ali oni koji radu u Americi uh, objavilo jedno pismo zapravo tu su bili i ne znam Čomski i Fukoyama i ne znam razni pisci sa, uh, Ruždi uh, J.K. Rowling i tako dalje gde su zapravo rekli Ok, naravno da neke teme su neupitne i da naravno da neka vrsta konsenzusa ne treba da bude narušena, ni u redu da kažemo da ljudi da treba da postoje rase i da su neke rase b, 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 treba da zauzmu bolje položaje u društvu, jer kod toga zaista nema diskusije, ali b, oni su izrazili bojazan da se zapravo politička korektnost sada kao što se identitetske zajednice umnožavaju, jel? širi u toj meri da vi zapravo nećete imati mogućnost da kažete da je neki student bolji od drugog studenta. Znači, prosto ako vi kao profesor kažete, e sada, ovi studenti su bili bolji i zbog toga imaju, ne znam, takvu nagradu, vama će uprava da dođe i da kaže, pa nemoj baš da kaže da su bili bolji. Je li to bolji, šta to znači bolji? To sada može da znači da su oni kvalitetniji kao ljudi, da su oni bolji kao muškarci ili žene, belci ili crti. Ne može da kažeš bolji. Možeš da kažeš da su oni imali bolji rezultat u tom i tom procentu i to je u redu. E to je zapravo opasnost na koju oni ukazuju i to je zaista opasnost koja postoji, a kažem, ona se nadovezuje na tu snažnu potrebu pojedinaca da se identifikuju jedni sa drugima i da se na neki način jasno odrede prema onom što je drugačije.
0: Da li to negde suzbijanje vrednostnih sudova dovodi i do nekog, rekao bih, anuliranja etike? jer mi nemamo više vrednosti i parametar šta je dobro, a šta je loše, i onda dolazi možda potencijalno do još veće krize i identiteta i individualnosti, ali i veće potrebe dalje za ostvarivanjem novih zajednica, jer morate nešto da nađete autentično
1: je suština. Ja, bi, ja bih čak rekao da je suprotno. Mi imamo sada neku vrstu uh, super etike, jel, koja zapravo se zatvara kao takva i ne dozvoljava zapravo polemiku uopšte oko toga da li nešto etično ili nije. Mi zapravo i kenselujemo uh, ljude zarad, uh, zarad očuvanja vrhuskih nekih uh, moralnih principi, nekih normi. U tom smislu je kao na izgled, etika stavljena u prvi plan, jel? dok s druge strane zapravo imamo jednu vrstu rigidne isključivosti koja ne dozvoljava preispitivanje nekakvih sudova. I to je zapravo ono što, kako bih rekao, je problem, ali kažem, problem nije, ne bi bio kada bi mi rekli, ok, postoji nekoliko osnovih etičkih postulata koje ćemo uzeti kao neupitne, ali ćemo druge stvari staviti pod, pod lupu javnosti i dozvoliti da se određeni principi dozvoljenog, nedozvoljenog, moralnog i amoralnog redefinišu vremenom. Ali mi sada ne. Mi sada imamo određene društvene strukture koje sebi daju za pravo da u sve širem segmentu društvenog razmišljenja i delovanja stave šapu, da tako kažem, na neupitnost. I na kraju će to potpuno suziti prostor za slobodu, za individualnost, za javnu diskusiju, kritičku misao i to je nešto protiv čega svi zajedno treba da se borimo, a da opet ne, ne zaboravimo naravno da su emancipatorski procesi i pokreti 20. veka doneli slobode koje treba da sačuvamo.
0: Da, negde govorimo onda u tom smislu o jednoj hegemoniji liberalnog načina razmišljanja liberalne ideologije i u tom smislu na koji način uopšte se suprotstaviti takvoj vrsti hegemonije, ako ste suočeni su s druge strane sa time da vas čeka onda cancel kultura, odnosno da ćete biti izbačeni, apsolutno, iz, iz tog društva.
1: Evo, vi ste sad upravo dali odgovor na to zašto su se javili populistički pokreti upravo na desnici, jel? znači sa desne i Fukoyama kaže zapravo možda je i najveća, Krivica te liberalne mainstream priče i hegemonije koje je uspostavljena zapravo posticanje razvoja desnice, koja sada zapravo nudi tim ljudima koji sada ne mogu do kraja da se nađu u onim mainstream identitetima koji su promovisani, a opet imaju potrebu da se i oni negde tako iskorenjeni u korene, e onda se oni ukorenjuju različitim, da kažem, Kvazi naučnim populističkim uh, okvirima, često su to redefinisani stari okviri ukorenjivanja, kao što su uh, zajednica, kao što je religijska neka grupacija, kao što je to etnicitet i tako dalje, i to je zapravo uh, uh, proizvod ove hegemonije o kojoj vi govorite, i između imate sada uh, sve, sve manje grupacije slobodomisećih ljudi koji ne mogu da se snađu i da se orijentišu, oni bi do da odbrane slobode koje smo stekli. S druge strane, ne bi da, da te populističke ideje koje su bazirane, bazirane na, ne znam, obožavanju vođa i kvazi naučnim idejama i tako dalje, ne bi da zadominiraju, ali je teško balansirati i teško je zapravo odbraniti pravo na Normalnost, jer to na kraju ispada da se mi svodimo na to da, da probamo da definišemo šta je ono što je zapravo normalno u okvirima nekih univerzalnih vrednosti i zato se vraćamo recimo John Stuart Millu i priči o slobodi, zapravo o tome da, da ne smemo da ugrozimo pravo.
0: Da, sada kada ste pomenuli da hegemoniju da. i uopšte ovaj, te ljude koji pokušavaju iz, tu manjinu koja pokušava da. zapravo si izbori za slobodu, tu ima jedna ovaj, teorija da imamo alfe koje diktiraju, odnosno hegemone, bete da. Da. koje prate i da. omegje koje su van svega. I koje su šanse u ovakvom društvu, evo za kraj jedno pitanje, da omegje zapravo si izbore za slobodu?
1: Uh... Šanse su i male i velike, jel? na izgled i sada kako stvari stoje one nisu velike i uh, ne, ja kažem male zato što mislim da neće biti puno u njihovim rukama. Uh, zapravo mislim da će oni uh, dobiti svoj prostor tek kao posljedica sukoba ta dva velika bloka koja će odlučivati o našoj budućnosti. Ne mislim da će on, ovaj, posredujući sloj uspeti da ih tako lako pomiri, već pre mislim da uh, će te tenzije rasti i mi to osjećamo oko nas. Osjećamo da rastu poslednjih 20-30 godina, osjećamo da se taj jaz produbljuje i uh, on će rezultovati jednom vrstom jakog konflikta i sloma. Taj slom ne mora da bude manifestovan u ratnom sukobu. To može da bude ekonomski slom, jel? to može da bude neki vrednostni slom. On može da bude manifestovan u protestima i različi, ili nekim tinjajućim sukobima, ali to će onda biti prilika za redifinisanje vrednosti i za, zapravo da se zapitamo kako smo došli do toga da s jedne strane ne možemo da kažemo da je danas ne znam četvrtak ili petak zato što će to do da uvredi nekoko komisi ko da je sreda, je A da za druge strane imamo a, 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 populističke lidere koji će zapravo potpuno nas utopiti ili mi ćemo se utopiti i izgubiti svoju individualnost i, i uopšte kritičku misl. Prema tome, tek kažem, sumnjam da će te neke umerene snage, struje koje brane pravo na neku normalnost biti prelomne, ali će u trenutku velikog sukoba i potrebe za redefinisanjem uopšte okvira u kome živimo, možda to biti prilika za njih.
0: Uh, Talibara, hvala vam puno na razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama o ovako važnim temama, a poruka za sve koji nas slušaju i gledaju je da pokušaju da odbrane svoju slobodu i kritičku misao. Hvala što ste bili sa nama. Ok?
1: Dobro je što se velike teme vraćaju da, takođe. Okay. To je ovaj idiom kako kad su
0: bi reko tako velika trvenja onda velike teme dolaze.